0: Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, petit disclaimer tout d'abord, comme d'habitude, les alertes Twitch sont en pause. Euh, S'il y a des alertes, des follows, etc., je remercierai tout le monde à la fin du podcast. Alors, euh, si jamais on mettra le podcast précédent tout bientôt ce soir euh, disponible sur la prochaine YouTube, donc le podcast qu'on parlait sur comment débuter le drag qui sera disponible sur YouTube, sur ma chaîne YouTube donc ce soir. N'hésitez pas aussi à popper, à poser des questions, des réactions dans le chat. N'hésitez pas, on adore avoir vos questions et vos réactions dans le chat. C'est avec grand plaisir qu'on vous écoute. Et peut-être qu'on répondra même à quelques-unes de vos questions. Donc, euh, n'hésitez pas à le faire. Mais, 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 qui sommes-nous ce soir
1: Je suis Sharon Spooky. Je suis Antea Needle. Je suis Missa Michaels
0: et je suis Elisa Fleur et ensemble nous formons
2: c'est
0: le podcast où on vous apporte les mêmes discussions qu'on a entre nous, mais à nos oreilles, à vos oreilles, pardon. <rire> Donc, euh, avis, aussi petit avis, on, on va parler surtout de nos expériences, de nos... De, de ce qu'on va observer, de ce qu'on a vécu, etc. Donc, on est justement pour ça, pour questionner, pour remettre en question. On n'a pas la, la, la vérité infuse et nous invite peuvent changer dans le futur. Donc, euh, on n'est on est pas, pas des dieux, hein donc euh, voilà. Et euh, le thème aujourd'hui, c'est les applis ben de
2: rencontre. on des déesses. Oui. <rire>
0: ah <Et> euh, <rire> Le thème d'aujourd'hui, c'est les applis de rencontre, mais on va se focaliser sur les applis de rencontre majoritairement gays. Et il y a une personne qui comprend pas du tout, qui ne voit pas du tout ce que c'est une appli de rencontre. Par exemple, Green Air, Ornette, Romeo. Comment est-ce qu'on peut décrire ces applications-là Qui veut s'y
3: Voilà le gros malaise. <rire> <rire> Alors, comment on peut décrire euh, ces applications ben, le principe, c'est de sélectionner quelqu'un on va dire euh, majoritairement pour euh, sa photo, pour pouvoir rentrer en contact avec et euh, bah, dans un premier temps, euh, chatter, échanger, euh, demander comment ça va. Donc, il euh, y a des buts un petit peu divers qu'on va, qu va, qu va développer au fur et à mesure euh, de ce
0: podcast. Puis, une des plus connues, je vais, je vais déjà la présenter ici, c'est bien sûr euh, l'application Green Air. Là, je suis sur le site Euh, officiel de Green Air, qui est l'application qui est détenue par la Chine, ce qui est assez euh, contradictoire, on va dire, paradoxal. Et du coup, elle est disponible sur téléphone. Et je ne sais, sais même pas si elle est disponible sur ordinateur, je me demande maintenant. Enfin, je crois vraiment... que temps, ils avaient parlé
3: de faire une version PC, mais je crois qu'ils l'ont abandonnée depuis le temps.
0: Ok, mmh. bon. Mais du coup, en gros, ça se présente comme ça, c'est... En tout cas, Grindr qui est la plus populaire chez les gays, hein, qui, euh, ça se présente comme ça avec des photos de profil avec les, 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 les personnes qui sont le plus proches de nous, en fait. Donc, cette personne, par exemple, qui est ici, serait la personne qui est la plus proche de nous. Puis ensuite, plus on descend, plus, ça va, plus les personnes sont éloignées de nous. Et on peut aller sur leur profil, euh, envoyer des messages, chatter, etc., machin, machin, et tout ça, tout ça. Voilà, en gros, à quoi ça ressemble
1: Ce qui est assez drôle avec Grindr, c'est que ça affiche les gens en fonction de la localisation, comme tu disais, les plus proches en premier. Et euh, je ne sais pas si ça le fait toujours, mais à l'époque, ça faisait, ça t'affichait le nombre de mètres ou éventuellement de kilomètres de distance des gens. Mm -hmm. Et euh, du coup, suivant le contexte, tu pouvais te rendre compte que littéralement, à l'étage d'en-dessus ou d'en-dessous dans l'immeuble où tu te trouves, il y a une personne et du coup, l'application t'affiche qu'il est à 3 mètres de toi.
0: Oui, non, mais clairement. Ça, il y a toujours... Ouais, c'est toujours comme ça, mais... ouais. Ouais. oui.
1: Ok. Mais c'est un peu stressant
0: aussi parce que tu sais, genre tout l'application puis tu vois quelqu'un qui est juste à, côté, juste à côté de toi et puis tu es là en mode « Attends, il est à 300 mètres de moi. » Puis tu sais, tu es, es, es sur la terrasse d'un café puis tu regardes autour de toi puis tu es là
1: « On a <rire> tous ça avec ce moment.
3: Exactement. Puis c'est surtout le moment où tu te dis « Mais je suis pas prête. Je suis en train de fumer ma club, Je sors du lit. Je suis dégueulasse. <rire> <rire> puis sur ta photo, tu es magnifique. Elle est retouchée et tout. »
0: Mais, voilà. Que, question, mais vous, pour quelle raison vous avez utilisé les, les applis de rencontre tout d'abord
2: euh, je peux, je peux, je peux commencer. Du coup, euh, c'est Missa, coucou tout le monde. Mm -hmm. euh, moi, j'ai commencé à utiliser les applications dans un premier temps pour. Euh, c'est quand je me cherchais encore en tant que, que, que personne euh, homosexuelle. Euh, Et que bah, je ne sentais pas beaucoup de chez moi, et puis je ne m'affichais pas, et puis j'avais envie d'essayer des choses. Donc dans un premier temps, c'était uniquement, euh, je, je me voyais pas, étant plus jeune, vivre avec un, un homme euh, ou une personne s'identifiant comme telle. Euh, pendant, euh, pendant des années, au début, je cherchais juste, on va dire, du sexe sur l'application, sur ce genre d'application, euh, et ça s'arrêtait là. Et euh, c'était vraiment ce que je recherchais à la base. Puis après, ben il y a une personne avec qui tu, à la base, recherchais du sexe. Puis pour finir, tu discutes et puis ça peut déboucher sur une relation et tout ça. Mais à la base, c'était vraiment pour un peu découvrir euh, comment est-ce qu'on peut dire Ouais, ma sexualité et puis avoir des rapports avec des personnes proches euh, ou, ou moins proches euh, de chez moi. À la base, c'était surtout pour, pour ça. Alors,
3: de mon côté, c'est Presque tout l'inverse. Euh, je suis un petit peu plus âgé que les trois autres drag dans ce podcast. Euh, je viens d'une région où j'ai, enfin, la région où j'ai grandi est rurale. Du coup, non seulement euh, très peu de personnes ouvertement homosexuelles dans ma région. À l'époque, les applications n'existaient pas. Euh, J'étais à peine majeur, voire pas encore majeur, quand j'ai euh, déménagé euh, dans une grande ville. Et euh, un petit peu, comment dire, j'étais un, euh, un petit peu naïf. Et euh, les premières fois, moi, que je me suis connecté sur ces applications, euh, c'était plutôt pour avoir contact avec euh, d'autres personnes euh, gays, pour pouvoir euh, échanger, etc. Bien sûr, après, de fil en aiguille, ça part aussi au bout d'un moment sur du sexe. Mais euh, moi, la, la première motivation à la base, c'était de pouvoir avoir un contact Avec euh, des personnes homo, parce que j'avais personne d'homo autour de moi et je me sentais euh, pas compris, seul. Donc euh, voilà, pour moi, c'est ça euh, au tout début.
2: Et on du coup, bah, à ça. Pardon, ah, pardon. Excuse, je voulais juste dire un truc à savoir que du coup, sur ces applications, parce que bon, voilà, on peut tous rechercher euh, et tous rechercher des choses différentes. Euh, et en fait, dans ce genre d'application, tu peux mettre recherche, puis tu peux mettre sexe, rencontre. Amis, euh, réseau professionnel, c'est aussi une des options que tu peux choisir. Donc euh, voilà, c'est propre à chacun. puis voilà, du coup, la preuve avec Sharon, c'est complètement euh, différent entre, entre, entre elle et moi. Euh, et il y a ces possibilités de, de dire précisément ce qu'on cherche, même si des fois, ils ne le lisent pas puis que ça ne les intéresse pas. Voilà.
1: <rire> du coup, donc, euh, pour ma part, c'est un petit peu différent. Donc moi, j'habitais en ville, mais... Euh... Quand j'ai fait mon coming-out, je connaissais vraiment... C'est un coming-out qui a pris du temps déjà, et je connaissais vraiment personne euh, dans, personne d'homosexuel, en fait. Et puis, euh, c'était... Oui, c'est pas vrai, j'avais un ami qui était homo, que je voyais quand même assez régulièrement. Et c'est lui qui m'a parlé de cette application une fois quand on allait boire un café. Et puis, euh, du coup, j'ai essayé, je me suis dit, ah, bon, c'est chouette, je vais rencontrer d'autres personnes et tout. Et c'est vrai que j'étais un petit peu naïf aussi, et euh, et j'imaginais que euh, enfin j'avais une vision un peu plus euh, je suis là pour me faire des amis mais qui n'étaient pas forcément vus du même œil par tout le monde sur l'application mais euh, après voilà je j'ai gardé un moment j'ai jamais été très longtemps sur des applications comme ça mais euh, j'ai eu plusieurs fois et puis c'est vrai que ça m'a ça permis de rencontrer du monde et puis aussi voilà de de rencontrer des personnes avec qui j'ai pu euh, Euh, avoir, euh, avoir des rapports, et puis même des fois, euh, quand je dis rapports, je parle donc euh, sexuels, mais aussi euh, d'avoir des rapports euh, qui sont pas allés, euh, enfin, qui n'ont pas été comme ça, et puis ont été tout à fait différents, et des personnes avec qui j'ai gardé contact par la suite, quoi. Du coup, euh, l'objectif euh, initial était quand même un peu atteint. Puis euh, aussi, une, une chose, c'est que voilà, moi j'étais dans un milieu, euh, quand j'étais ado, un milieu très folk metal, et euh, où l'homosexualité n'est pas forcément la chose qui était la mieux vue du coup je, je crois que ça a un petit peu évolué mais j'ai pu constater que pas, pas toujours et puis euh, ouais du coup euh, c'était un peu le moyen de rencontrer des gens parce que c'est pas avec les gens que je fréquentais que j'allais rencontrer des personnes qui me plaisent en fait euh, sur le plan euh, affectif, sexuels, tout ça
0: Mais c'est dingue ce truc sur le métal que tu me dis parce que moi j'ai l'expérience contraire en fait avec les métalleuses, j'ai jamais été autant, autant accepté que par le en fait, parce que les métalleuses sont tellement chelous que quand moi je suis arrivé ils se disent là bon bah c'est un autre mec chelou tu vois et puis <rire>
3: <rire> c'est vrai Mais... Je d'accord, je te rejoins à Elissa à ce sujet, moi, moi j'ai jamais eu de problème et d'ailleurs dans une soirée, si je me fais embêter ou autre, je vais toujours aller vers les Métaleux et
1: expliquer la situation puis je
0: suis toujours très bien accueilli. Mais après ça dépend, alors, parce... a... ça, ça dépend de qui tu avais.
1: Je... Oui mais en fait il y avait aussi une différence, c'est que ces Métaleux euh, m'ont connu en tant que personne hétérosexuelle. Ah. Au début. Et puis, c'est des personnes avec qui ça a été compliqué de faire le coming out. Je ne l'ai pas fait avec tout le monde d'ailleurs, mmh. finalement. J'en voyais pas la nécessité. Et du coup, c'était par ces personnes-là qu'en tout cas, je n'allais pas rencontrer, euh, des gens, même si voilà, j'avais pas peur de me faire taper comme ça, parce que c'était quand même des gens à qui je m'entendais bien à la base, donc il n'y avait pas de raison. Mais c'est vrai que c'était pas l'environnement le LGBT plus existant, quoi.
0: Ah, ça, c'est pas <rire>
1: Mais maintenant, un peu plus, je trouve.
0: Ouais, bon, pour moi, les applications, et honnêtement, je, je m'en souviens pas. Quand est-ce que j'ai commencé à, à aller sur les applis de rencontre euh, Je m'en souviens probablement que par naïveté, j'ai voulu d'abord y aller pour essayer de trouver le grand amour, etc. avec un grand A. Vous savez, quand on est ado, etc. Mais on se rend vite compte que c'est pas sur ces applications-là qu'on va trouver, surtout lorsqu'on reçoit des photos de queue non désirées. <rire> c'est <'était> ça... direct. <rire> non mais ça je veux dire c'est un truc sur les appels de rencontre c'est affreux hein, mais il faut s'y préparer c'est que malheureusement sur les appels de rencontre même si c'est pas ok mais c'est pas normal on reçoit facilement des, des saluts puis directement une photo euh, dénudée bien, bien explicite et tout puis des fois même avec la, le visage et puis je suis là en mode mais tu t'envoies ça Même pas toi, joli mais, mais ouais c'est ça pas <rire> joli
3: Eh, hey, mais à part ça, t'as de la chance si t'as eu le salut avant, hein. Moi, je, je fait souvent des, des photos directes, sans message, sans écrit, sans rien. Pas de communication.
1: Hop, on balance. Ah, bon, C'est une forme de communication, dis mais...
0: Oui, mais j'ai pas oui. consenti à ça, tu vois. J'ai pas consenti à cette forme de communication, vois-tu
1: C'est vrai, voilà.
0: Et puis, il n'y y a, a pas de
3: panneau qui dit euh, « attention, euh, photo, photo de bite en, en provenance
1: <rire>
0: ». Clairement. Les... Mais ça mais, mais c'est clairement parce que je veux dire, c'est… Après, tu vois, moi, les photos dénudées, c'est pas que ça me dérange. Moi, j'aime bien recevoir quand il y a quand même une, une certaine interaction. Puis tu sais que, OK, là, on part on a, on a commencé la discussion. On sait qu'on parle, qu parle sur du sexe. Donc tu demandes des photos dénudées, tu demandes est-ce que tu veux voir des photos dénudées, puis là c'est demander, tu vois là c'est différent, le contexte il est différent d'avoir ces photos, mais lorsque tu les poses comme ça directement, mais ça c'est un truc qu'on qu voit dans les applications de rencontres homosexuelles, mais aussi beaucoup dans les applications hétérosexuelles, les femmes en souffrent aussi. Euh, oui. je, ah, sais oui, pas. Je...
3: je pense que presque tout ce qu'on va dire sur euh, sur euh... Ces applications de rencontre, euh, ça se fait autant euh, dans le monde homo que dans le monde hétéro. Je pense, je suis pas sûr qu'il y ait une grande différence euh, à ce niveau-là. Mmh.
1: Ah, moi, il y a une ou deux choses, je pense, qui sont un petit peu différentes, mais on y viendra de toute façon après. Mmh. Mais il y a beaucoup de similarités,
0: ça c'est indéniable.
1: Mais c'est clair que par rapport, euh, <rire> à, à rapport aux photos de nu non demandées, euh, là, le, le il est existant chez tout le monde et euh, là c'est un problème qui existe même euh, sur euh, les réseaux qui empêchent normalement sur Facebook, Instagram, tout ça on en reçoit quand même surtout en tant que drag queen d'ailleurs
0: euh. <rire> le monde de Cassis rajoute aussi que euh, les, les, les photos en fait on les reçoit ce genre de photos on les reçoit pas seulement sur les applis de rencontre mais aussi sur Facebook, Insta, etc et c'est problématique quand c'est envoyé à des mineurs tu vois et ça c'est pas ok Euh, Déjà, c'est pas okay à la base, mais en okay. plus à des mineurs, je veux dire, non, tu fais pas ça en fait, c'est juste dégueulasse. Et que... Mais sur les applis de rencontre, c'est encore plus que sur, le... que sur les autres applications, je dirais. Mmh. C'est plus commun.
3: Au Et moins oui. sur les applis de rencontre, en théorie, tu dois être majeur. Au moins en ça.
0: Ouais, sur les autres applications. Oui, mais
2: justement. Oui. C'est là que j'allais venir, les mineurs parlons-en. Mm. <rire> Quand tu crées un compte sur un site de rencontre, ou même si tu vas sur un site euh, pornographique, avez-vous 18 ans <rire> Oui. Voilà. <rire> tu, tu mets oui et puis tu peux y accéder. Je veux dire, il n'y a aucun contrôle derrière. Ils ne demandent pas de photos de carte d'identité, ils ne demandent pas de photos du permis de conduire ou de ce genre de choses pour le vérifier. Donc, mmh. euh, tu mets juste oui, et puis tu rentres... Euh, Comme, euh, comme dans une grotte, quoi.
1: Alors, <rire> je ne pense pas qu'on faille euh, évaluer euh, le, le fait que les gens soient adultes ou pas, ce le fait qu'ils ont permis de conduire ou pas. Mais, euh... <rire> <rire> non, mais cl clairement, l'accès est tellement facile. Et puis, c'est vrai que bah, au moins sur les sites de rencontre, ça a l'avantage d'être 18 ans. Là où je crois Facebook et Instagram, ça doit être quelque chose comme 13 ans, quelque chose comme ça.
3: Mmh. 14 effectivement ça,
1: ça, ça, ça fait au moins le tri dans le sens que ça, ça va peut-être peut-être je dis bien un peu moins traumatiser une personne majeure qu'un enfant mais quand même mmh. ça, ça peut quand même traumatiser une personne adulte
0: cette limite Tout moi, à fait. cette limite elle est celle mais il faudrait juste qu'elle soit respectée puis que que les applications parce que c'est pas nous de trouver ces solutions que les applications elles-mêmes trouvent les solutions pour éviter que les mineurs euh, puissent entrer sur ces applications là Parce que moi, j'ai déjà rencontré sur Green Air des gamins qui ont 15 ans. Tu vois, et tu dois leur expliquer Exactement. la vie. Et des gamins de 15 ans qui croient qu'il n'y a que le VIH qui existe, que, euh, que toutes les autres maladies, ça n'existe pas, qu'il n'y a pas d'autre IST, qu'il n'y a pas de danger. Des gamins qui ne connaissent rien à la vie et qui peuvent facilement se faire avoir et se faire abuser par n'importe qui sur les applications de rencontre.
3: Mmh. Oui, alors j'allais y venir, euh, malheureusement euh, ça m'est déjà arrivé quelques fois où tu commences à parler, c'est souvent des profils sans photo évidemment, mais moi je m'arrête mmh. pas forcément à ça, tu commences à parler à quelqu'un, puis au bout d'un moment tu demandes bah, une photo de visage quand même, parce que j'aime bien savoir euh, à qui je parle, mmh. tu vois clairement que la personne, de prime abord, elle est pas majeure, elle peut t'apporter aucune preuve de sa majorité, Du coup, là, moi, ça me pose euh, un réel problème, parce que, mine de rien, au final, ben, non seulement ces mineurs se mettent en danger, mais ils se mettent pas que eux en danger, ils mettent aussi la personne à qui ils parlent. Parce que la personne à qui ils parlent, elle a quand même une certaine responsabilité, même si elle a aucun moyen euh, de savoir que la personne euh, avec qui elle est en train de chatter est mineur, il y a quand même une responsabilité derrière. Et ça, moi, ça m'a déjà mis plusieurs fois en porte-à-faux, pas que j'ai envoyé des photos de moi dénudé ou autre à des personnes mineures, euh, parce que j'ai toujours vérifié avant si c'était le cas, mais par contre, euh, par contre, avoir des discussions à un moment, et puis parler de plein de sujets que tu n'as pas forcément envie de parler avec un mineur. Quoi. Puis tu te dis derrière, bah, mince, non seulement euh, j'ai peut-être choqué la personne en face, bien que euh, ce n'est pas forcément mon cas, mais je parle de manière générale, Mais en plus, les propos que j'ai eus, c'était peut-être pas des propos à avoir avec une personne euh, qui n'a pas encore eu sa majorité.
1: Parfait. Mmh. Mmh.
2: Puis du coup, j'ai vite entre ouais. euh, je... Je ouais. euh, juste cherché entre deux. Je m'excuse, Ouais. J'ai juste cherché en deux par rapport à, à Facebook. Du coup, euh, la majorité numérique a été définie par l'Europe à 16 ans, mais les mmh. États membres peuvent abaisser le seuil jusqu'à 13 ans, soit l'âge requis par Facebook dans ses conditions générales d'utilisation.
3: Ah, ouais. ah bah voilà. Donc Facebook c'est très ans.
0: Théoriquement.
1: oui. Ouais.
0: C'est problématique. Il voilà. euh, faudrait que les applications reprennent leurs responsabilité parce que si je veux dire c'est euh... ah, c'est compliqué. Je, je là euh... pardon c'était un sujet aussi qui me qui aussi euh... qui me dérange parce que bah, en fait surtout que maintenant on essaie de protéger le plus possible la jeunesse LGBT+. C'est pas en la laissant sans supervision, sans cadre, sur des applications de rencontre qu'on va protéger cette jeunesse, en fait. C'est pas, pas, pas comme ça qu'on va le faire.
1: D'accord avec ça, mais je pense pas que ce soit, de toute façon, l'intérêt premier euh, des développeurs de telles applications. Je dis, je dis pas que c'est des gens qui ont aucune éthique, mais euh, je pense que quand ils font une application, ils n'ont pas forcément... Enfin, comment dire Leur application peut être fonctionnelle, ils, n'ont pas forcément le moyen vraiment de euh, la modérer à ce point-là. Je sais qu'il y a certaines choses qui sont modérées. Je crois que sur... Euh, comment ça s'appelle Roméo Il me semble mmh. que quand tu mettais une photo de profil, tu devais attendre un certain temps parce qu'il y avait un modérateur qui la validait pour être sûr que ce oui. soit pas une photo, euh, une photo explicitement sexuelle. En fait, ils ont Green eu... De une...
0: bah Ouais, alors sauf que Roméo, ils ont eu une bonne idée, en fait. C'est que tu peux toi-même euh, euh, dire si la... Enfin, t as, t as des... tu postes ta photo, puis ta photo, elle va être vue anonymement par d'autres personnes. Euh, puis tu, toi, en fait, quand tu vas sur... Un, je ne sais pas comment dire, tu as un endroit sur le site où tu peux regarder les photos des autres, et puis tu peux dire si elles sont euh, sexy ou pas, à quel niveau c'est, etc. Puis tu ne sais pas qui c'est la personne,
1: tu vois. Tu peux faire la modération toi-même, en fait. Exactement, et Exactement, c'est la communauté.
0: C'est la communauté qui fait euh, le, le, la modération. Et moi, je trouve que ça, c'est plutôt une bonne idée. C'est un bon compromis.
1: D'autant plus okay. que je pense que les gens qui prennent le temps de faire la modération le font justement dans le but de protéger les autres. Du coup, c'est intéressant. Mm
0: -hmm. après, après, là, je vais reprendre juste aussi quelque chose par rapport à la Libella qui dit que elle, elle avait été sur la pile de Roméo quand elle avait 16 ans. Quand il, je ne sais pas quels sont tes pronoms, la Libella. Je sais plus, c'est il J'ai utilisé c'est Parce qu'à un moment, je voulais parler, parce que ce n'était pas au top de ma forme, j'avais beaucoup de problèmes. Elle, ok. Et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Mais en fait, le problème, c'est qu'aussi, il n'y a pas d'application, maintenant que je m'en rends compte, il n'y a pas d'application LGBT pour adolescents.
2: Non. Il y a quelques
3: forums. Mais il faut les trouver. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, et
3: puis les forums, le problème, c'est qu'ils sont très vite fermés parce qu'il n'y a pas de modérateur à euh, titrer, souvent. Mmh. Mmh. Euh, je pense que ça serait très difficile. Euh... Ça serait très compliqué parce que ça, donnerait comme, ça, ça serait une porte ouverte pour les pédophiles, entre mmh. autres. C'est très compliqué de, 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 gérer, euh, de gérer une communauté euh, composée d'adolescents, pas, pas parce que c'est des adolescents, mais parce qu'il y a plein de personnes malveillantes autour. Mmh.
0: Mais c'est possible de le faire.
3: Oui, le, et il faudrait, le... faudrait. Il faudrait.
0: faudrait. Maintenant, quelle, quelle entreprise capitaliste serait prête à le faire
1: C'est ça. Ah
0: Et... C'est ça.
3: Après, c'est vrai que je me demande si en tant que parent, si je suis sûr que pour mon adolescent, il euh, y a un lieu secure, mais qu'il faut par exemple payer un abonnement, Mais pour si, si ça permet à mon adolescent de s'exprimer, de parler de sujets personnels, euh, d'échanger avec d'autres ados de son âge, et où je sais que c'est un, une plateforme euh, modérée, sécurisée, contrôlée, moi je pense qu qu'en qu en, en tant que potentiel parent, euh, je serais prêt à, à payer quelque chose pour une telle plateforme, je pense.
0: Mmh. Bon, après ça pose le problème aussi du fait que tous les parents n'ont pas forcément ce recul par rapport aux problématiques LGBT+ et euh, ce qui fait que souvent même la, la compréhension même l'acceptation est difficile alors encore plus de proposer d un moyen de, de rencontrer d'autres personnes de la même communauté c'est juste inimaginable
1: mais surtout que ça doit être oui. difficile de se positionner pour un parent par rapport à son adolescent d'une manière globale qu'il soit LGBT ou pas dans un contexte de enfin, là ça concerne quand même la sexualité c'est souvent un sujet qui peut être un peu délicat pour l'adolescent comme ça enfin pour ma part Quand j'étais ado, mes parents étaient hyper open. Enfin, euh, disons, ma... mes parents avec qui je vivais étaient open. Et euh, j'avais quand même de la difficulté à en parler. Mm -hmm. Donc, je n'aurais pas voulu que ce soit eux qui me fassent un abonnement de plateforme quelconque. Euh.
3: Ah oui, moi, je parlais d'une plateforme euh, générale pour les ados, que, que ce soit pour euh, les ados euh, qui se sentent LGBT euh, ou alors... Euh, ou alors. Ah classique, enfin entre guillemets classique, mais pour que tous les ados puissent s'exprimer après le problème de ce genre de plateforme, c'est ce qu'on a dit, non seulement il faut modérer et tout, et puis en plus, euh, on va dire que c'est pas à cet âge-là que tu peux te montrer le plus, le, le plus bienveillant envers, mmh. euh, envers d'autres ados qui rencontrent des problèmes eux aussi. Tout
0: à fait. Et que, que surtout ce genre d'application, c'est fait avec... Euh... Là, c'est se ce faire avec le, pour le plus grand nombre, c'est-à-dire que c'est très hétérocentré et que souvent les les sujets LGBT+ sont mis de côté par mm -hmm. défaut.
3: Mais il faudrait peut-être plusieurs salles de discussion avec un modérateur présent et qui lit tous les messages pour pouvoir euh, mm -hmm. euh, agir rapidement si jamais ça dérape.
0: Mais je pense que ça doit exister. Mm -hmm. Ça doit exister, mais le problème c'est que c'est n'est c'est pas très populaire. On n'en entend pas beaucoup parler, parce qu'on entend toujours parler des grandes applications qui sont Green, Greenair, Romeo, etc.
3: C'est possible, oui, tout à fait. Alors, euh, sinon, pour la suite, on a parlé beaucoup, pas mal de choses négatives par rapport à, à ces applications. Mais il y a quand même aussi des choses positives, parce que sinon, ces applications n'existeraient plus depuis longtemps, s'il n'y avait absolument rien de positif. Qu'est-ce qu que... Qu -ce que, qu -ce que, quelles sont vos, vos expériences euh, plus positives par rapport à, à ces applications ah, Moi, bon, j'ai de... trouvé
1: l'amour. Mmh. <rire> Alors, <rire> non, es là, on te laisse développer. Je rigole, mais c'est la vérité. Euh... Alors, ce n'est pas avec mon partenaire actuel. <rire> du C'était un amour qui euh, a échoué depuis, mais je l'avais trouvé quand même. Non, mais j'avais rencontré un, un garçon avec qui euh, on s'entendait bien, on s'était vu. alors de base, je n'avais pas du tout l'intention d'aller plus loin, et puis euh, finalement, on s'était mis ensemble, on a habité ensemble, et puis on a été ensemble pendant presque quatre ans quand même. Et c'est vrai qu'à la base, base c'était un plan grinder, il n'y a pas d'autre mot pour le dire, et puis euh, ça s'est terminé comme ça, quoi. on a fait quatre ans ensemble, un bon bout de chemin, Et puis, euh, je regrette pas d'avoir fait ça. Et puis, euh, c'est vrai que, ben voilà, j'ai n'ai pas rencontré beaucoup de gens avec qui je me serais vu faire euh, autant de temps, <rire> autant de bouts de chemin euh, sur des applications. Mais à la base, on s'est rencontrés sur Grindr. Et c'est sûr, on n'était pas du tout dans les mêmes cercles et tout. On ne se serait jamais rencontrés autrement. C'était vraiment impossible.
3: Alors, alors c'est et... super d'avoir des expériences personnelles, euh, positives comme ça. Moi, ouais, une, petite, une petite touche aussi. Euh, ça m'est déjà arrivé de me connecter sur des applis pour euh, rechercher, on va dire, de la chaleur humaine. Mais par contre, il euh, y a quand même une chose... T'as vu, c'était subtil quand même. Joli. <rire> Mais il y a quand même une chose euh, qui est prioritaire pour moi, c'est que la plupart des personnes que j'ai rencontrées par, par ce biais euh, sont devenues des amis. Euh, j'ai très peu de personnes euh, où... Où ça a été qu'une rencontre, et puis c'est tout. Euh, la plupart du temps, euh, c'est parti en, en amitié par la suite, euh, ou alors il euh, n'y a carrément pas forcément eu de rapport, puis tout, de rapport sexuel, mais tout de suite c'est parti en amitié. Et effectivement, il y a pas mal de personnes comme ça euh, que j'ai connues euh, par ce biais, et du coup, moi je regrette absolument pas euh, ces applications parce que ça permet quand même. Euh, De, de de rencontrer des gens et, et de pouvoir parler et voilà après il faut savoir ce qu'on veut je pense il faut l'annoncer directement et euh, il faut pas hésiter je pense à, à recadrer euh, sur ce qui nous intéresse
2: bah, du coup moi je voulais bah, dire à peu près la, la même chose que, que Sharon euh, typiquement ben bon, j'ai pas du tout rencontré Sharon euh, par ce biais là on s'est rencontré dans le milieu professionnel et euh... Mais par contre, on s'est fait des amis euh, par la suite grâce à, à, aux applications quand même, il faut le dire, Et puis même des très très bons amis dont euh, bah, on a euh, Ewilan Sylf qui se trouve sur, euh, sur le chat avec nous, euh, qui est un ami que j'ai rencontré par Grinder il y a 4-5 ans, je ne connaissais même pas Charotte donc peut-être même plus. Euh, dans le but de d'éventuels sexe ou discussions, rencontres et tout ça. Euh, et avec le temps qui passe, on s'est perdu de vue et on s'est retrouvé par le biais de Charol qui l'avait aussi euh, rencontré par par l'application. Et, et au final, cette Ewiland Sylph est ma future euh, Drag Daughter en, en incubation. <rire> C'est euh, quand même... Euh, voilà. C'est devenu un ami très, très cher à qui je tiens beaucoup et puis pour qui je ferai beaucoup de choses euh, amicales. Attention, n'ayez <rire> pas particulière particulières. Euh, personne pour qui je serai, je serai toujours là, puis euh, pour qui j'aurais toujours un, un support et c'est quelqu'un qui compte beaucoup. Euh, et, et du coup, voilà, il y a aussi des fois, des on rencontre vraiment des, des belles personnes euh, et surtout les points euh, grâce à ces applications quand même.
0: Moi, quand j'essaie de trouver du positif à des applications, j'ai de la peine personnellement. J'essaye, mais j'ai de la peine parce qu'à chaque fois, c'est avec un mais, un gros mais derrière qui vient, tu sais, en mode ouh. Parce que moi, les le, le seuls trucs que j'ai pu trouver sur Grindair, principalement, c'est du sexe en fait. Et c'est principalement ce que je recherche sur, sur les applis de rencontre. Après, il y a eu quelques exceptions, ça je le dirais, c'est vrai, mais c'est pas du tout la majorité. Et euh, c'est plus du tout ce que j'attends, en fait. Donc, pour l'instant, la, la, la plupart de mes relations, toutes mes relations, je les ai retrouvées hors euh, application, sauf une, maintenant que j'y pense, qui était et, 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 en théâtre, tu vois, de qui je parle, la personne qui, à qui on a eu une relation et qui, qu disons, qu n'est pas recommandable, on va dire ça comme ça. Je le fameux que j'ai rencontré donc euh, sur euh, Romeo, mais sinon, ouais, j'ai trouvé que des plans cul. Après, j'ai trouvé des plans cul, mais c'était aussi cool, quoi. C'était aussi des chouettes, des chouettes trucs, mais maintenant, je veux dire, c'est le problème avec l'application, quand tu en fait, c'est que quand tu vas sur les applications, en fait, tu sais jamais ce que tu vas avoir, surtout si c'est pour du sexe, parce que le nombre de fois que je me suis fait, mais... On m'a fait déplacer jusqu'à Bienne, on m'a fait déplacer jusqu'au Locle pour ensuite m'annuler en me disant des trucs du genre T'es fake ou en me bloquant tout d'un coup comme ça alors que je m'étais déplacé jusqu'au Locle. Oh là là Locle Non mais hey, Pour un petit de Neuchâtelois, pour une petite c'est comme moi de monter au Locle Mais c'est beaucoup déjà, rien monter à la tcho C'est déjà énorme pour moi Alors de monter jusqu'au Locle Non mais t'as cru quoi
2: J'ai autre chose à faire. Ben voilà.
3: Non, mais du coup, voilà. Pour,
2: pour, pour les personnes qui sont sur le live et qui ne sont pas forcément euh, Suisses ou qui ne connaissent pas forcément la Suisse, le euh, Locle, c'est une ville du canton de Neuchâtel euh, qui se trouve juste à côté de chaud Sauf que fond c'est joli, euh, les personnes sont gentilles, c'est une ville qui est enregistrée au patrimoine. Euh, au au... j'ai un blanc. Au patrimoine de l'UNESCO, euh, qui a énormément de bâtiments protégés.
1: Et à côté, il y a le Locle. Il est, est aussi au patrimoine bâtiment. de l'UNESCO, je te préviens si jamais. Aussi, <rire> aussi. mais <rire> non, parce que
2: le Locle, c'est un trou. <rire> Une... C'est vraiment dans une cuvette, c'est entouré, il y, a... il y a rarement du soleil, euh... c'est une jolie ville hein, à voir, je ne dis pas, mm -hmm. mais ça paraît euh, être le bout du monde pour les châtelois qui vivent au bord du lac. <rire> oui, mais les loyers ne sont pas chers ah, pas oh, Pourquoi <rire> pourquoi, pourquoi, pourquoi <rire> Enfin voilà, juste pour bon. un peu euh, la, la story de, du canton de Châtel et ses villes diverses et variées. <rire> À part ça, j'avais quand même
3: une question pour euh, pour Elisa. Euh, selon toi, qu'est-ce qui fait que euh, on a plutôt trois expériences euh, positives d'un côté et ton expérience qui est plutôt négative qu Qu'est-ce mmh. qu qui, qu qui selon toi euh, crée cette différence Parce qu'on va pas se cacher, euh, les trois expériences positives, on est euh, trois personnes blanches, euh, six genres. Mmh. Et de ton côté est ce que tu penses que c'est un rapport avec euh, avec tes origines avec euh, est- ce que tu fais un lien ou pas du tout
0: hmm. bah, je me suis jamais posé la question par rapport à moi parce que moi je... alors je pense pas que c'est la seule raison parce qu'une des principales Ouh. raisons c'est aussi c'est aussi parce que bon bah, sur les applications de rencontre tu as de toute façon un certain nombre de... As une certain... de que tu le veuilles ou non, Les personnes qui vont sur les applications de rencontres, en règle générale, c'est pas les, les personnes les plus comment dire recommandables et intelligentes. En règle générale, hein. Il <rire> y a ça qui fait, et aussi le fait que euh, ben je recherchais principalement du sexe et que je rentrais pas forcément en en contact avec les gens. Donc automatiquement, ben j'ai plus de plus de mauvaises expériences parce que ben je je recherche pas du contact, je recherche pas quelque chose et du coup il n'y a pas de discussion. Puis ça se fait rapide tu vois mm -hmm. mais par contre justement... euh... excuse continue tu voulais dire quelque chose
3: non justement c'est là c'est là où je voulais où je voulais euh, comment dire préciser le point c'était est-ce que il y avait aussi peut-être une petite part par rapport à, à ta à ta recherche mm -hmm.
0: mais ça ça oui oui clairement ça fait part ça fait ça fait ça, ça en fait partie ça en fait partie c'est une des principales raisons mais je me suis déjà fait fétichiser plusieurs fois hein. Euh, une fois une fois je me souviens j'avais un mec euh, je parlais avec et puis c'était hyper cool parce qu'il il était hyper chaud puis moi aussi je le trouvais super beau et tout enfin bref c'était cool puis d'un coup ben je, je lui envoie une photo de ma queue puis il me fait oh, elle est immense t'es un rebeu ou quoi puis j'étais là en mode what the fuck bon, déjà <rire> déjà 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 ça se voyait il connaissait pas quelque chose qui s'appelle euh, la, 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 la 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 composition de photographie, tu vois, donc de toute façon, le, le niveau est, est, est pas très haut à la base, et donc du coup, je, on voyait cette photo, puis il commence à, 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 me, à me fétichiser en mode « Ouais, moi j'adore les rebeux et tout, puis les rebeux, ils ont toujours des grosses queues et tout », puis je suis là en mode « Non <rire> », j'ai commencé à lui dire, et puis quand j'ai commencé à dire que c'était pas ok, ce qu'il faisait, tu vois, parce que justement, il me fétichisait, et puis que du coup, j'étais juste un objet sexuel, et que du coup... Euh, et, que, et que ben voilà, j'étais pas rebeu, il voulait pas me croire, et puis il m'insultait en retour. Puis je dis là, non, c'est pas normal ce que tu fais, c'est pas normal, je suis pas un objet sexuel. Ok, oh, oui, je cherche du sexe, mais je suis pas un objet sexuel. Et, et ça, je me souviens que ça m'avait vraiment frappé.
3: C'est là où je pense que, que, que le bas blesse, si on veut, c'est que souvent sur les applications de rencontre, si tu cherches du sexe, automatiquement. On te comment dire, on te t'es plus animé, de tu deviens te un objet. Mmh. Clairement. Et, et je pense que c'est un gros souci sur ces applis, c'est que euh, parce que tu cherches du sexe, ce qui est euh, tout à fait acceptable, euh, tu perds ton statut, puis tu perds euh, le respect qu'on a pour toi. d'où mm Mais Ça c'est vraiment... quelque chose.
1: Pardon. Si, okay, je peux go. me permettre de donner un, un contre-exemple d'une expérience que j'ai vécue avec les applications. Mmh, je ne sais plus si c'était sur. Euh, ça, ça devait être sur Grindr, je crois. Euh, en gros, je m'étais dit, j'avais envie de rencontrer des gens et tout, mais je n'avais pas envie que ce soit juste euh, euh, purement sexuel. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, je n'étais pas contre. Mais d'abord, j'aimerais connaître un tout petit peu les gens quand même, un minimum. Du coup, je m'étais mis le, le challenge de, ok, tu peux voir qui t'a envie, mais d'abord, tu bois un café avec. Mm -hmm. Et du coup, c'est ce que j'avais dit aux personnes. J'ai dit oui, pourquoi pas, machin. Les personnes qui m'intéressaient, évidemment, pas n'importe qui. Euh, pourquoi pas Mais d'abord, j'aimerais qu'on boive un café ensemble. Devinez combien de dates café j'ai eu Un. Alors, un bon, je, de... je oui, c'est ton, ton
0: copain, c'est ton copain actuel. <rire>
3: <rire> moi, je vais dire plus parce que On m'a déjà proposé plusieurs
1: fois à boire un verre ou café. Alors, je vais vous donner un indice pour deviner le chiffre. C'est moins que ce qu'Elissa a dit. zéro, <rire> ah, oh, <rire> Personne n'a accepté de boire un café avec moi. Il y en a plusieurs qui voulaient faire des choses, mais personne ne voulait boire un café.
0: Mais je pense que c'est parce qu'il en fait, qu y a une minorité... Qui, qui fout la merde en fait qui envoie des photos qui a, qui, a qui est désespéré à chercher du sexe et que du coup en fait les gens vont plus sur les applications parce que Yel savent qu'il y a ça et du coup on, du coup ben, je pense que vous aussi vous l'avez vécu il y a beaucoup de gens qui refusent d'aller sur les applications parce que ben justement ils ne se sentent pas confortable ni euh, ni présent ni euh, comment dire ni, ni en sécurité, et que du coup, tu, souvent, on entend hors-milieu, tu vois, où tu vas pas sur les applications, puis tu vas pas dans les soirées parce que tu as peur justement de cette ambiance-là.
3: Oui, alors ça, je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, euh, comme euh, avant, j'évoquais euh, mes, mes premiers passages sur les applications. Euh, c'était des passages très brefs parce que c'était au début, c'était pas du tout ce que je recherchais. Euh, j'étais très déçu des réactions que j'avais après avec le temps tu apprends à trier puis à te à mieux chercher tu apprends à, à définir ce que tu veux mais c'est vrai que moi dans un premier temps c'était tout le temps désinstaller, réinstaller désinstaller réinstaller parce que j'étais euh, j'étais déçu des réactions euh, des réactions euh, des autres personnes présentes sur l'application
0: ouais, ça c'est indéniable mais aussi surtout que mais que c'est pas sécure, mais aussi ben pour revenir aussi à la aux discriminations c'est qu'on voit régulièrement et surtout sur green air des no fat no femme donc no fat pas de gros no femme pas de euh, qu'est-ce qu'il y a encore no asian pas d'asiane et tout et puis ça c'est je trouve c'est hyper euh, c est, c est no old tu vois no, pas de vieux enfin c'est vraiment euh, c'est vraiment discriminant et puis ça fait vraiment mal en fait
1: de faire ça Bah, Attends, surtout oui, que... Je... Pardon, dis, dis seulement...
3: Euh, surtout qu'il y a des moyens plus subtils, on va dire. Ça veut dire qu'au niveau personnel, il euh, y a des moyens de filtrer sans pour autant devenir discriminant. Ça veut dire que, quand, euh, par exemple, si, si je me mets dans la peau d'une personne efféminée, je vais voir un profil et puis je vois des discours nofem, ça va m'offenser, ça va me blesser. Tandis que si, en tant que... que... Comment dire En tant qu'utilisateur de l'application, je mets tout simplement de mon côté des filtres de recherche plutôt que d'afficher euh, quelque chose de discriminant à ce point. Ben, je vais avoir le même résultat, sauf que je vais blesser personne. Donc, il y a des manières plus subtiles de, de entre guillemets faire le tri pour avoir ses préférences que de blesser des gens avec euh, avec euh, avec des des textes d'aperçu euh,
1: aussi discriminants. Mais surtout qu'on peut toujours dire non et on n'a pas à se justifier de dire non. et Il n'y a pas mmh. besoin de dire euh, ah non, euh, genre euh, non, va chier, t'es gros. Euh, tu pouvais juste dire non, ça allait très bien aussi. Je... Enfin, alors, je dis pas que tout le monde accepte bien le non, mais il faudrait parce que c'est quand même la base, le consentement. Mais euh, voilà, euh, à partir du moment où une personne ne donne pas son consentement, ça n'a pas à aller plus loin et c'est tout. Et il n'y a pas besoin d'être directement offensant Voire euh, raciste, grossophobe. Enfin, euh, voilà. Tu dis non si quelqu'un ne t'intéresse pas, point.
0: Ah, mais ça, c'est indéniable sur les applications de rencontre. Les dramas queens qu'on se trouve. Parce que, genre, juste parce que tu n'as pas répondu, genre, 3 secondes, tu vois, ils t'envoient ton message à 45 et puis parce que tu n'as pas répondu à 50, ils te. Yell, il, 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 t'envoie et des foutres et t'énervent, ils te gueulent dessus juste parce que tu lui as pas répondu et puis tu es là. Et puis quand tu lui dis non s'énerve encore plus puis quand tu refuses il s'énerve encore plus puis il t'insulte puis je suis là en mode mais non déjà déjà, je suis bien gentil parce qu'il n'y a aucune loi qui dit que je suis obligé de te répondre et plus tu, plus tu me spams moi j'ai envie de te répondre donc énerve-toi mmh -hmm. tout seul je veux dire j'ai, enfin, ça aussi c'est quelque chose moi en tout cas quand j'ai commencé avec les que j'aurais aimé que quelqu'un me dise c'est qu'on n'est pas obligé de répondre à tout le monde
3: Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi de ce point de vue-là, c'est que euh, au début sur ces applis, je me sentais obligé de répondre à tout le monde, y compris aux personnes euh, qui ne correspondaient pas à mes critères de recherche, et euh, des fois tu te fais, moi je, je cadrerai gentiment, Enfin, je ne suis pas quelqu'un d'agressif, au contraire, j'essaie d'arrondir les bords, j'essaie d'être gentil, et, et j'avais beau euh, de manière très gentille euh, répondre à ces personnes que que déjà que j'étais pas obligé de répondre, puis qu'en plus, euh, par la suite, euh, je leur souhaitais une bonne journée parce que ça correspondait pas à ma recherche ce jour-là. Euh, et, et tu te prenais des insultes en retour. Mmh. Et, et je me disais, mais purée, j'ai fait un effort pour essayer de mettre les formes, pour essayer d'être gentil, pour essayer mmh. de refuser de manière très polie ce qu'on me disait et tu te prends une insulte genre connard et puis encore souvent bizarrement on conjugue les adjectifs au féminin pour t'insulter ça j'ai jamais compris aussi c'est vrai qu'il y a plusieurs fois moi où ça m'a blessé
0: mais en fait ça montre à quel point en fait souvent les gens qui sont sur ces applications qui réagissent comme ça sont fragiles et elles se sentent mal, elles ont besoin d'insulter et, et ça montre à quel point ouais, ces personnes sont meurtries et ça, ça vient de toute la communauté sans exception qu'on soit gros, petit, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent et, euh, et des fois le pire, c'est et là ça me fait de la peine c'est souvent quand il y a des personnes qui sont renchérées ça va être, ouais mais c'est parce que je suis vieux ouais mais parce que je suis gros ouais mais c'est parce que je suis blanc ouais mais parce que j'ai les cheveux noirs ouais mais je suis là à moindre. je n'ai Aucun, aucune obligation de te dire pourquoi, je n'ai aucune obligation de te répondre donc j'ai dit toi tu as été correct, tu as été correct en disant écoute, non désolé ça ne m'intéresse pas, point c'est bon on passe à autre chose et, ça, et après il je... y a
2: des pardon, vas-y
0: non je voulais juste rajouter encore une fois que c'était vraiment c'est toute la communauté, tout le monde, toutes les personnes qui sont sur les applications, peu importe ton profil peu importe à quoi tu ressembles qui font ce genre de choses.
2: Et, et des fois, y a, euh, tu reçois des... Je m'excuse, je ne sais pas si ça a déjà été dit, parce que j'étais en train de taper sur le chat, du coup, j'étais un peu ailleurs, excusez-moi. Euh, mais je ne crois pas que ça a été dit hein, entre deux. Euh, des fois, ce que tu peux recevoir comme message, juste d'après ta photo de profil, c'est « Ah ouais, toi, tu as l'air d'une chienne, mm. euh, tu vas être ma soumise, euh, je vais faire du bien, tu es là. » D'où tu te permets de me parler comme ça, juste par rapport à ma photo Sur ma photo, c'est juste mon visage. Voilà, limite mon buste. Euh, Qu'est-ce qui te dit que j'ai un visage de chienne, pauvre con <rire> Franchement. Ouais. alors et, là, et ça, c'est rejoint... des choses que j'ai et... déjà reçues et c'est complètement... Euh... Là, je je te rejoins à 100% et j'ai très, très,
3: très, très souvent dû recadrer. Pourquoi euh... Parce que tu as des photos où par moment, tu peux être potentiellement un petit peu efféminé, on parle de toi au féminin pour l'acte sexuel. Je, je vais le dire clairement, pour moi, ça n'est pas vendant, Mais alors, pas du tout. Je suis un mec, je me considère comme tel, je le dis clairement. Alors, pourquoi est-ce que tu utilises des pronoms féminins euh, pour, pour, me, comment dire, pour euh, me rendre objet sexuel quoi Et, et non, en plus, mais... quelle image tu as de la femme par rapport à ça
0: Spill the tea, girl, spill the tea Ouais. Non, mais ça...
3: Là, là j'ai un gros souci. Ces personnes, je leur... mais ça m'est déjà arrivé de les recadrer en disant Mais qu'est-ce que tu as comme image de ta... de la femme Qu'est-ce que tu as comme image de ta maman pour pour forcément rabaisser les gens avec des adjectifs féminins. Quel est le rapport Tu embrasses ta mère avec cette bouche <rire> Oh mon Dieu C'est à peu près ça. Mais, mais, mais j'ai jamais compris le principe, quoi. Tu veux me traiter de connard, tu me traites de connard. Tu veux me traiter de chien, tu me traites de chien. T'es pas obligé de me traiter de chienne, t'es pas obligé de me traiter de connasse. Déjà de 1 je comprends ouais, je comprends pas le principe, ça a toujours été au-dessus de moi et j'ai jamais j'ai jamais capté.
0: Après ça veut pas dire que tu ne vas pas aimer, mais il faut demander d'abord et quand tu te présentes, tu te demandes quels sont tes pronoms et qu'est-ce que tu préfères. Et si la personne et puis des fois ça, tu vois quand tu es en discussion avec quelqu'un, puis par exemple tu es dans le feu de l'action, tu es avec du sexe, puis tu utilises le mot chienne et puis que la personne en face dit non, désolé, ça me correspond pas, bah tu dis OK, non, puis tu passes à autre chose. C'est bon, tu
3: vois. Mais moi, moi ça m'est déjà arrivé d'arrêter l'acte sexuel en plein milieu ouais. parce que, justement, euh, on, on a utilisé un pronom euh, féminin pour, okay. euh, pour, pendant l'acte. Et, et, et moi, ça m'a freiné complètement parce que j'étais mmh. là, OK, euh, on avait parlé de ça, c'est pas du tout, mmh. ça, me, ça me va pas du tout. Et souvent, je le dis même déjà avant, je dis, je suis pas OK avec ça. Alors pour moi, euh, bah, soit tu respectes ce que j'ai demandé, soit on arrête là, bye bye. Clairement et c'est pour ça que c'est très important pour moi de de, de discuter euh, avant quoi que ce soit pour que les choses soient au clair parce qu'il n'y a rien de plus gênant que d'arrêter euh, une personne dans le feu de l'action et puis de dire éc écoute euh, soit euh, t'es ok hors cadre
2: soit euh, bah, la porte elle est là d'abord tu te rhabilles et ensuite la porte elle est là et, <rire> voilà
1: détail important mine de rien
2: <rire> <rire> non mais clairement, mais aussi... on n'est pas dans les films américains où ouais, les gens sautent par la fenêtre en boxeur avec leurs pantalons dans les mains.
0: <rire> non, mais, non, mais clairement, et puis je rajouterais même, j'irais même plus loin, c'est que le non, enfin le oui peut être retiré à tout moment, sans condition mm -hmm. et sans explication, et ça, ça inclut pendant la rencontre. Ça inclut aussi la rencontre. Tu vois, ça inclut lorsque tu as du sexe, ça inclut aussi lorsque tu es en discussion sur les, les applications.
3: Tout à fait. Et, et j'aimerais rebondir sur, euh, sur euh, quelque chose que, que Evilan vient de, vient de poster, et même en discutant, la plupart ont les oreilles bouchées. Mmh. Effectivement, des fois, euh, c'est clair pour, euh, pour la personne avec qui tu as discuté, et tout d'un coup, pendant l'acte, ça dérape. Contrôlez vos hormones. <rire>
0: parce que Yel se sent euh, capable de tout. Mais c'est aussi le truc... Mais là, maintenant, il y a un truc que je voulais dire avant que j'ai oublié, en fait, tu sais, quand tu parlais de la, du femme etc. C'est que juste parce que tu es femme, et ça, c'est un problème que j'ai, que j'ai régulièrement, juste parce que tu es femme, donc moi, je suis assez féminin sur mes photos, fin, euh, fin, voilà, ma non-binarité se montre assez facilement. et euh, Et souvent, on assume que je suis passif et je suis là en mode, ouais. mais, mais ce n'est pas parce que je suis efféminé que je suis forcément passif, et ça ne veut pas forcément dire, alors passif pour les gens qui nous écoutent, passif c'est la personne qui se fait pénétrer, actif c'est la personne qui pénètre, et euh, souvent dans le monde gay homosexuel, il y a cette force euh, hétéro hétéronormée, en fait on va l'appeler comme elle est, où, euh, où c'est un peu comme si l'actif c'était l'homme et comme si le passif c'était la femme et puis il y a cette dynamique des tout fois qui joue qui se joue pas tout le temps elle devrait pas être là mais elle existe cette dynamique malheureusement dans la communauté c'est une dynamique y a... binaire
1: clairement en plus.
0: clairement et, et du coup oui. moi je suis là en mode mais, mais moi déjà cette dynamique binaire elle me correspond pas à la base mais en plus juste parce que je suis féminin juste parce que je suis efféminé tu imagines que Que, que... que je suis passif eh,
3: Et surtout, surtout je ne vois pas le rapport. Combien d'hommes hétéros que je connais aiment bien laisser mmh. les reines à leurs compagnes pour se clair. dire, euh, aiment bien laisser le contrôle. Ça n'a ça, ça, ça aucun sens, c'est vraiment des vieilles images archaïques qui sont horribles. Et autre chose que je tiens vraiment à préciser, mais j'ai envie de le mettre en rouge, en gras, en souligner 15 fois, c'est pas parce que tu es homo qu'il n'y euh, a que euh, la sodomie. Merci en, rouge, en gras, en énorme, dans les nuages, comme tu veux, ça n'est pas le seul acte sexuel qui peut être pratiqué entre mots
0: Merci, merci de le rappeler. Effectivement, il y a plein <rire> de choses et la sodomie n'est pas le seul.
3: Tout à fait. Malheureusement, souvent, on est... Souvent, euh, déjà les autres communautés, on est réduit à ça, mais en plus, nous-mêmes, on se réduit à ça, donc c'est mmh. juste
2: euh, insupportable. Euh, je réagis juste je, par rapport au chat. il y a euh, Valborg Mersch, <rire> qui, est, qui est une, une amie, euh, elle a mis « Et combien d'hommes hétéros adorent se faire pénétrer ?» Trois petits points. Bah, le go de ceinture, il est là <rire> Effectivement. Pour ça, hein. Bah, il oui, avait... été il a été
1: inventé pour rien. À...
3: Raison La sodomie n'est pas réduite aux homos, c'est un acte sexuel général, sans distinction, qui peut être pratiqué par absolument tout le monde.
2: C'est dans le Kama Sutra, coucou! Et le Kama Sutra, c'est la Bible, en guillemets, on va dire ça, disons le recueil des positions sexuelles, tout genre et toute orientation confondue. Et qui était plutôt pratiqué, utilisé par les personnes hétéro à la base. Au niveau historique, donc euh, enfin, Et... voilà.
0: <rire> Alors ça, je ne sais pas, mais Et... c'est possible, c'est fort probable.
2: C'est vrai que ben, euh, par rapport au fait que les hétéros aiment parfois se faire pénétrer ou, ou autre, euh, je, avec Sharon, on connaît euh, certains amis euh, hétéros, euh, qui hétéros qui s'assument vraiment 100% hétéros, qui n'ont aucune attirance particulière pour les hommes parce qu'ils s'identifient comme, comme euh, hommes euh, hétérosexuels. Mmh. qui adore cet acte, il n'y a pas de Tout honte. C'est <rire> une pratique sexuelle.
0: Voilà. <rire> Amuse-toi avec ta prostate, Mais... fais-toi plaisir, t'en as eu une profite.
3: Mais... <rire> bah oui, exactement.
0: Je sais. Mais après,
3: après, après c il y a quand même à pratique.
0: préciser... Voilà.
3: Effectivement, c'est propre à chacun. Tous les, hétéros, euh, tous les homos n'aiment pas la sodomie. Tous les hétéros n'aiment pas la sodomie. Mm -hmm. Ça, il faut quand même le préciser. C'est pas un acte qui est obligatoire, ni pour les homos, ni pour les hétéros, ni pour toute autre orientation sexuelle d'ailleurs. Mm
2: -hmm, mm -hmm. Ni même autre genre, un choix, hein, parce mm -hmm. qu'il y a beaucoup de femmes mm -hmm. aussi. Oui, On alors parle je parlais de manière même si générale. Par rapport au genre, il y, y a aussi des femmes qui, qui, qui aiment ce, cet acte. Hein. Puis et qui, qui aiment, aiment le pas. pratiquer. Hein. Et d'autres qui n'aiment pas. Bon, voilà. par, par Mais contre... par contre, va, di... va expliquer à l'homme hétéro euh, hyper euh, fermé d'esprit, entre guillemets, euh, que sa chérie, ça ne l'intéresse pas, même si lui, ça lui fait envie. Et ben, un jour, ta chérie, elle va te regarder puis elle va dire « Ok, pas de souci. Tu veux la mettre derrière Ben Je commence par le faire. Puis si tu apprécies, on en reparlera. <rire>
0: »« Toi d'abord <rire> !»
2: Voilà. Oui, j'ai je... <rire> des amis qui ont qu on réagi comme ça auprès de leurs compagnons, qui insistaient pour la pénétration anale auprès de leur compagne. Génial. Non. <rire> Donc voilà. <rire> totalement.
0: Et puis après bon, après il y a quelque chose parce que ça c'est un truc que j'ai vu dans oh, qui est le, 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 la série de... <rire> de Trixie et Katia. Mais je sais pas si c'est vrai. Mais s'il vous plaît, les hétéros, tout le monde d'ailleurs, tout le monde, peu importe identité de genre et sexuelle, restez propres. S'il vous plaît, parce que j'ai lu plusieurs fois qu'il y a des hétéros qui refusent de toucher ni de nettoyer cette partie-là juste parce que c'est trop gay. S'il vous plaît. Oh.
1: Pardon ah non, mais ça se lave, hein, les gars. Faut mettre du savon aussi, hein.
0: S'il vous plaît, nettoyez. <rire> Donc, restez propres, prenez soin de votre corps, de toutes les parties de votre corps. Nettoyez, s'il vous plaît.
1: Alors, pour une petite précision, je vois qu'il y a zéro 01 qui demande quelle partie. On parle bien de fesses, là. <rire>
3: Non mais non, 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 là vous m'avez choqué.
2: <rire> mais il y a vraiment des gens qui, qui, qui se nettoient à peine parce qu'ils trouvent ça trop gay. Apparemment oui. oui. Oh mon dieu. <rire> oh, mon dieu. Je, je, pense que je
3: pense que ces personnes ont un sacré travail sur eux elles-mêmes à faire.
0: Ah mais clairement. Ouais. Et puis euh, Est-ce qu'on a autre chose à dire sur les actes de rencontre parce qu'on arrive gentiment
2: au bout Euh...
0: Parce que mis à part ça, maintenant, il y a aussi un truc que j'entends plus souvent, c'est que c'est difficile de se rencontrer euh, hors happy. Et que on est enfin, ouais. en, fait, en plus maintenant avec le Covid, euh, c'est vraiment compliqué, surtout qu'on n'a pas d'endroit comme ailleurs ou comme ça l'était aux États-Unis où tu avais vraiment une, un lieu, des lieux et des bars, etc. Gay, maintenant ça, ça, presque, ça, ça a eu existé en Suisse, mais maintenant ça n'existe presque plus. Et du coup, c'est difficile.
3: Oui. Après, j'ai ouais, milieu côté... pour,
2: excuse, pour le milieu homo aussi. Euh... Ça, c'est un, un thème de podcast dont on voulait parler, dont on reparlera plus en détail peut-être une prochaine fois.
0: Mm -hmm. Mais comment
2: est-ce qu'on se sent, nous, autant qu'homo dans un lieu de rencontre arc-en-ciel <rire> Non, mais clairement. On ne se sent pas toujours très à notre place, même si on sait que dans la salle, c'est que des personnes qui sont comme nous, je mets des immenses guillemets, Euh, dans oui. le sens qu'on a la même orientation mais on ne recherche pas forcément la même chose quand tu rentres dans un club ça fait deux minutes que tu es là tu es en train de boire ta, petit, euh, ta vodka ou, ou même ton froid peu importe euh, et puis que ça fait cinq minutes que tu es là puis qu'on te met la main en paquet en mode, tu es là pour chercher ça et puis qu'il y a tout le monde qui est sous exta donc oui. c'est pour ça que c'est compliqué aussi de, de rencontrer en dehors des applis parce qu'on ne se sent pas forcément Euh, on se sent un peu comme un bout de viande des fois dans certains milieux homos mmh, mmh. Euh, puis, puis on n'a pas envie euh, de, de, de se sentir comme ça
3: après moi je voulais quand même partager une dernière expérience vite fait euh, personnellement euh, les personnes avec qui j'ai fait un bout de chemin dans ma vie euh, je les ai toujours rencontrées naturellement j'ai jamais eu besoin de biais, pourtant on dit que, que pour un homo c'est plus compliqué de trouver entre guillemets chaussures à son pied Euh, dans le quotidien, ben moi, ça s'est toujours fait assez naturellement. J'avoue que j'ai j'ai jamais... jamais forcé le truc. Et puis, euh, toutes les personnes avec qui voilà j'ai fait un bout de chemin, ça n'a jamais été euh, via les applications.
0: Ouais, mais ça, je pense que c'est très personnel, parce qu'en théâtre, elle, elle a eu tout le contraire.
1: <rire> Alors, pas pour toutes les personnes avec qui j'ai été, mais effectivement, le contraire m'est arrivé et a bien marché. quoi. Comme quoi, c'est possible. Ouais. Ça existe. C'est bien. C'est bien et ça fait plaisir.
0: Mais je pense que c'est une exception et pas la règle. Et que c'est parce qu'il faut pas aller sur ces applications en mode oh, « je vais trouver l'amour ». Non, il faut aller sur des applications <rire> en mode « on va rencontrer des gens, on verra ce qui se passe, euh, on prend ce qui vient ». Et s'il n'y a rien qui nous convient, bien soit on arrête l'application, soit on y reste par... et on attend qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui vienne. Et puis voilà, on passe à autre chose.
1: Globalement, chercher l'amour à tout prix, c'est déjà difficile de manière générale. Hein. Mm. Du coup, ouais. alors, en général, ça, ça nous tombe dessus quand on ne s'y attend pas. Hein, on dit toujours. Et ce n'est pas tant faux. Mm -hmm. Mais je, je pense qu'au bien de oui
2: juste pour un petit truc drôle euh, dont euh, Elissa pourrait vite nous parler quand même 2-3 minutes parce que c'est quand même quelque chose de drôle euh, parce qu'Elisa, tu as été sur une de ces applis de rencontre en tant qu'Elissa et en tant que drag ah oui <rire> ça serait cool que tu nous en parles quand même 2 minutes de, de ça et de même. Ben voilà. Euh, c'est aussi un peu le. voilà on fait le podcast euh, drag à la base okay. on change des fois de sujet mais ça serait cool que tu puisses partager ça
0: alors attends l'idée elle vient de Lady Gaga Bonsoir, c'est Elissa du montage. Ce petit message pour vous dire que malheureusement, durant le live Twitch, il y a eu un petit bug, ce qui a fait euh, planter mon ordinateur. Et donc, du coup, euh, on n'entend plus la voix de euh, Missa, Antea et euh, Sharon euh, à partir de ce point-là. Donc, je m'excuse. Donc, si vous avez, ça vous paraît un peu bizarre, c'est normal. Du coup... Reviens, on revient. Notre Lady Galore, en fait, voilà, là, voilà, la Lady Galore ici. Puis en fait, la Lady Galore, qu'on voit ici, c'est une drag queen que j'avais rencontrée euh, euh, parce qu'elle avait performé à euh, la saison de Heaven Drag Race à laquelle j'avais participé à Zurich. Et, euh, je, me sou... et, et je me souviens qu'elle avait dit un truc du genre euh, Moi, je suis devenue connue grâce à Green Air parce qu'en fait à chaque fois que j'allais quelque part bah, je me connectais ce Green Air en drag avec les, mes photos de drag et du coup bah ça fait de la pub instantanément dans tout le monde gay et du coup bah moi je me suis dit bah, pff, je me suis dit pourquoi pourquoi ne pas essayer et j'ai essayé et la conclusion c'est que pff, euh, ouais 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 pff, bof Alors, c'est soit euh, c'est des personnes qui adorent ce que tu fais, qui comprennent ce que tu fais, puis qui sont en mode Ah, c'est trop cool, c'est trop chou, j'aime bien, blablabla. Bla bla, puis tu peux redire, mais c'est assez rare, les gens n'osent pas te parler. Ou alors c'est des gens qui, qui te, en fait, t'insultent ou euh, t'envoient des photos de queue en croyant que, ben, juste parce que tu mets du make-up, pas t'es une prostituée. Puis, je suis là en mode, non, c'est pas ce que je fais. Surtout que moi, j'ai bien mis genre drag queen en bas, euh, artiste, etc. Et tout. Non, 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 non. Je suis pas là pour, euh, je suis pas là pour des queues. Je suis là pour du branding. Je suis là pour du business. Je suis là pour te montrer, pour te montrer, pour te demander de me suivre sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux. Voilà. Euh... Je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Non, non, je serais plutôt des trucs du genre, au contraire, pas qu'on préparez-vous, mais neuf... Euh, ne pas lancer, ouais dans l'autre sens parce qu'au final là ce serait remettre la faute sur les, les victimes en fait sur les personnes qui reçoivent tu vois ce serait plutôt ce serait plutôt genre de, euh, ne pas lancer de photos de profil non de, non désirées euh, ne pas insulter au genre de choses mais ça c'est déjà dans les, dans les dans les dans les dans les trucs je crois mais c'est dans les euh, conditions du, de, de Green Air, mais c'est juste pas pas respecté et pas modéré par euh, par Air parce que greener s'en fout du coup euh, deux secondes je retrouve juste maintenant parce que Évidemment, comme il y a eu ce petit bug, j'ai perdu mon joli euh, petit structure euh, où j'avais toutes les informations que je devais dire. Voilà. Alors, ce podcast que vous entendez là tout de suite euh, bah, sera disponible bah, malheureusement en deux parties sur ma chaîne Twitch. Vous pourrez l'écouter pendant deux semaines. Et tout bientôt, de toute façon, il sera de retour euh, sur YouTube comme euh, là, je vais faire la mise en live de la vidéo YouTube de notre précédent podcast bientôt sur ma chaîne Twitch. Euh ma chaîne YouTube, pardon, Elissa Fleur, donc euh, la, le même pseudo que Twitch, que mon Twitch. Vous retrouverez tous les autres euh, podcasts là-bas. Et sinon, on est bientôt sur Spotify. On attend juste euh, d'être accepté que Spotify review et nous dise qu'on qu est gentil et qu'on est bien, bien pour leur plateforme. Et on espère que ça se passera bien. Et la prochaine date pour leur podcast, on se vous retient au courant. N'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux. Euh, d'Antea Needles, de Sharon Spooky de Missa Michaels et de moi-même et vous serez toujours au courant de le, du prochain podcast et voilà merci beaucoup et à tout bientôt bye bye